0: Al desabrochar el abrigo, metió las manos en los bolsillos de su pantalón para mostrar mejor el chaleco, que estaba tejido con el dibujo de un mosaico impreciso de diminutos cuadros azules y blancos. Los sastres los denominaban el estampado a cuadros de hada, la señora que había programado el telar Jacquard para que tejiera álgebra pura. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, gracias por escucharnos, bienvenido a otro episodio con nosotras, Musas de la Ciencia, yo soy Sonia y estaremos hablando de alguien muy, 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 muy especial el día de hoy. Así que, sin más rodeos, vamos a pasar rápido a recordar quién nos está inspirando para hacer esto, nomormatildas.com, una iniciativa de AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas de España. Y el día de hoy vamos a estar leyendo un artículo que nos escribe nada más y nada menos que... Ay, perdón, me atrabé. Que Saro Nomdedeu Moreno. Ella es madre, profesora de matemáticas y autora de libros de divulgación. Y gracias a Mujeres con Ciencia por, eh, por poner estos bonitos... Eh, artículos que tú puedes ir a buscar ahora mismo. Así que ya, sin más rodeos, al capítulo. Hace muchos años, por allá del año 1944, había una hermosa joven en una fábrica de tejidos que producía en serie metros y metros de telas estampadas. La joven vigilaba el correcto funcionamiento de una máquina que tejía automáticamente los dibujos gracias a unas tarjetas que guardaban todas las órdenes necesarias. Grupos de tarjetas que actuaban una y otra vez para estampar repetidamente el mismo motivo a lo largo de una enorme pieza de tela. Libre de pensar en el número de pasadas y puntos en que antaño ocupaba su atención. Cuando atendía a su propio telar en la casa familiar, ahora mataba el hastío dejando volar su imaginación en alas de los cuentos de hadas y soñaba que una de ellas había ocupado de ahorrarle la monotonía de las repeticiones. Recuerda que le gustaba crear y descifrar una muestra, pero luego era embrutecedora la necesidad de repetirla infinidad de veces hasta conseguir la pieza completa. Ciertamente en un lejano país, muchos años atrás, una hechicera, hija de un poeta mágico y de la princesa de los paralelogramos, inventó un lenguaje nuevo con él, con la intención que la bella joven suponía. Aunque ahora parecía que una horrible brujada la había encadenado a aquella máquina y la había convertido en una pieza de la enorme fábrica que deglutía millas y millas de hilo y vomitaba sin cesar las piezas manufacturadas que engrosaban progresivamente las arcas del amo. La niña hechicera recibió al nacer el nombre de hada y heredó de sus padres dos dones. De su madre, el don de hablar el lenguaje de la aritmética y la geometría, y de su padre el don de las letras. Gracias a estos dones, siendo muy joven, inventó unas palabras mágicas que de ser pronunciadas por los duendes mecánicos eran capaces de conseguir lo arriba referido. La industria textil vio muy pronto la posibilidad de tejer los mismos estampados con muchas menos tarjetas y adiestró a sus duendes para la pronunciación de las palabras mágicas. Los duendes así adiestrados produjeron tal cantidad de telas estampadas y brocados que las aldeas se vaciaron porque los jóvenes aldeanos eh, emigraron a lejanas ciudades atraídos por la magia de estos duendes en busca de fortuna. El relato parece un cuento, pero no lo es. Ada, en 1833, era una joven de 17 años que ya sabía las diferencias finitas. Fue un lunes eh, de junio, un 5 de junio, que conoció a Charles Bajaj. Eh, él era un genio del hardware y Ada era una genia del software sin saberlo. Diez años más tarde de que. o sea, a los 27 años de esta hada, eh, Charles dio una conferencia en Turín para presentar su genio ingenio analítico y llamó a su máquina como la máquina analítica. A esta conferencia acudió un ingeniero que se llamaba Menabrea que quedó muy impresionado y escribió un resumen y lo publicó en francés. Y Ada, al darse cuenta de esto, ya en ese momento estaba casada con el conde de Lovelands, por eso es que lleva su apellido, se puso a traducir el resumen de Menabrea y este vallacha enterado la animó a comentar la traducción. En palabras de Ada Byron Lovelands, la característica que distingue a la máquina analítica es la inclusión en ella del principio, de Hacard, del principio que Hackard concibió para regular la fabricación mediante tarjetas perforadas, de los más complicados modelos brocados al capacitar a los mecanismos para combinar entre sí símbolos generales en sucesiones de variedad y extensión ilimitadas. Se establece un eslabón entre las operaciones materiales y los procesos mentales abstractos de la rama más teórica de la ciencia matemática. Se desarrolla un lenguaje nuevo, amplio y poderoso para su empleo futuro en, en, el, en el análisis, cuyas verdades se podrán manejar de modo que su aplicación sea más práctica y precisa para la humanidad de lo que hasta ahora han hecho las medidas a nuestro alcance. En sus márgenes, una explicación de cómo hacerla funcionar, que triplicaba el texto, mejoraba el reciente invento de las tarjetas perforadas del francés mencionado por ella misma, Hackard, para que pudieran ser reutilizadas en tareas cíclicas. Aquello era el invento de las subrutinas, pieza clave en la programación de los modernos ordenadores. Justo por eso se menciona que ADA es la persona que logró programar, o sea, la primera persona programadora de la historia, porque lo que ella hizo ahora, lo que ella hizo, perdón, antes, ahora se aplica en máquinas, justamente como aquí en esta frase lo dice. En otra de sus páginas se podía leer, La máquina analítica no tiene ninguna pretensión de originar nada. Es capaz de hacer cualquier cosa, siempre que sepa, sepamos cómo ordenarle hacer eso. Puede seguir en el análisis, pero no tiene la capacidad de anticipar cualquier relación o verdad analítica. Es de su incumbencia ayudarnos a hacer disponible lo que ya conocemos. Está calculada para hacer esto primordialmente y sobre todo claro, está por medio de sus facultades ejecutivas. Pero es posible que ejerza una influencia indirecta en la... Ciencia misma de otra manera, porque al distribuir y combinar las verdades y las fórmulas de del análisis de manera tal que sean lo más fácil y rápidamente disponibles a las combinaciones mecánicas de la máquina, las relaciones y la naturaleza de varios temas en esta ciencia, reciben necesariamente una nueva luz y se investigan más profundamente. El ingenio analítico está diseñado con dispositivo de entrada a semejanza de las tarjetas perforadas del telar de Hackard, almacén llamado hoy memoria molino, nuestro micro y moderno profesor, procesador, y dispositivo de salida en papel y otra vez en tarjetas, como las actuales impresoras y disqueteras. Las máquinas podían sumar, restar, multiplicar, dividir como una máquina de Pascal y ejecutar instrucciones atendiendo a ciertas condiciones, repetir algunas de las instrucciones y computar cualquier fórmula algebraica sin intervención humana, que esto es muy importante porque esto fue lo que dio un supersaltísimo a lo que es hoy una fábrica. Eh, bastaba para ello traducir las órdenes, condiciones y fórmulas algebraicas a tarjetas perforadas. Estas eran solo otro lenguaje analítico, un lenguaje de programación diríamos hoy, en realidad el software de ADA. Era con esta aportación con lo que la condesa de Loveland superaba al telar inventado por Jacquard en 1801, que organizaba las hebras de las tejedoras, que a su vez habían aprendido de las arañas o tal vez de las mariposas. Ada Byron nació en Londres el 10 de diciembre de 1815, con el fin del imperio napoleónico. Fue hija de Anne Isabella y Lord Byron. Las fechas de nacimiento de sus padres marcaban los extremos, de uno de los periodos históricamente más relevantes para Europa, la Revolución Francesa. Él, con el anuncio de la convocatoria de los Estados Generales, pocos meses antes de la toma de la Bastilla, ella, el mismo año en que Mary Wollstonecraft publicó la Vindicación de los Derechos de la Mujer en Londres y Francia, declarada su primera república. El matrimonio, Celebrado en Londres, mientras Napoleón iniciaba sus memorias y su declive, fracasó inmediatamente y Lord Byron abandonó la ciudad pocos meses después. Pasó el verano de 1816 en Suiza con Percy y Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein. La princesa de los paralelogramos, como llamaba Byron a su esposa, que, así, que había estudiado álgebra, geometría y astronomía con el catedrático de Cambridge, William Friend, puso todo su empeño en educar a su hija científicamente alejada de las trivialidades y de las tendencias litera literarias y era bueno, le educó con la más severa disciplina para contrarrestar los vapores de la fantasía que había heredado de su padre. Ada tuvo como profesora de matemáticas a Mary Somerville y también recibió consejo científico de Lord Morgan. Luego conoció a Babbage. Aprovechó esta amistad para seguir creciendo en sus conocimientos matemáticos. En 1835 Ada se casó con el octavo Lord King, nombrado conde de Lovelands en 1838, momento a partir del cual Ada pasó de ser la condesa de Lovelands. El matrimonio tuvo una hija, Ana Isabella Noel, y dos hijos, Byron Noel, visconde de Oakland. Oakland. <ríe> estos nombres super conde, visconde. Y, bueno, y Ralph Gordon Noel. Decimotercer varón de Windworth y segundo conde de Lovelands. Órale. Órale, con sus títulos los de Inglaterra. Además de tal abundancia de títulos nobiliarios, el primer conde de Lovelands proporcionó a Ada la posibilidad de acceder a los fondos bibliográficos de la Royal Society de Londres, para lo cual consiguió ser nombrado miembro de la tal afamada sociedad científica. Ella como mujer no tenía acceso ni a la biblioteca de, de esta institución, ni a la de ninguna otra de nivel universitario. Murió muy joven, ocho años antes de que la primera universidad europea, la Suiza, en 1860, admitiera en sus aulas a la mujer. Hasta 1874, ninguna mujer obtendría el doctorado en matemáticas al que Ada hubiera podido optar por sus dotes, sus conocimientos y sus aportaciones que la convertiría no en un poeta como su padre ni en una matemática como su madre, sino en una matemática poética, en lo cual fue precursora de los planteamientos más progresistas de la actualidad, que abogaban por la capacidad de exponer poéticamente una demostración matemática. El programa, confeccionado por Ada Byron sobre las tarjetas perforadas y por el genio analítico de Babbage, computaba los números de Bernoulli y da la idea de que sus conocimientos matemáticos y su capacidad para crear un programa eran mucho más complejos y ambiciosos que los pequeños programitas ideados por el propio Babach. <risa> Extrapolaba la primitiva estrategia fabril a una máquina de calcular. La idea de reutilizar las tarjetas encargadas de cierto procedimiento cada vez más, que fuera necesario dentro de un mismo programa, era tan avanzada que en los 100 años posteriores no se escribió nada mejor referente a esta materia. Para entonces ya se estaba aprovechando la aportación en la industria textil que enriquecía a unos pocos y explotaba a tantas y tantas mujeres como la joven del comienzo de este cuento. La salud de Ada nunca fue robusta y a partir de 1843 a sus 27 años, madre de tres, de tres criaturas pequeñas y terminadas las notas de la edición de Menabrea, decayó alarmantemente. Los médicos en un principio diagnosticaron histeria. en el <risa> Era el saco desastre de aquella época. Ada creyó durante... Un largo tiempo en la certeza del primer diagnóstico, el laudano la alivió del dolor producido por el terrible cáncer diagnosticado pocos meses antes de su muerte, hasta que su madre se hizo cargo de ella al final por su enfermedad y le retiró, retiró todos los calmantes para que ganara la salvación eterna de su alma con el sufrimiento infinito de su cuerpo. ¡Ay, no puede ser! Murió a los 36 años como su padre, el famoso Lord Byron, al quien nunca llegó a conocer, pero del que heredó la poderosa imaginación que la hizo vivir y sufrir. Ada pidió ser enterrada junto a él, que pensó siempre en ella y que le dedicó sus últimas palabras antes de morir. De su triunfo científico solo nos quedan sus iniciales en el artículo de Taylor Scientific Memoirs, publicado en 1843. Poner solo las iniciales la preservaba del ridículo que hubiera estado expuesta socialmente de haberse sabido que aquella, una mujer, publicaba un material tan masculino. Hoy, en la era de la informática, se le, ha conseguido reconocimiento como, se le han conseguido reconocimientos como dar su nombre a un lenguaje de la programación, el lenguaje ADA diseñado por y para el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Este lenguaje permite a ADA viajar alrededor del globo y en el tiempo gracias a su amabilidad, flexibilidad, robustez y adaptabilidad a software nuevo. Está presente en un arsenal de industrias y organizaciones en Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, España, Reino Unido y los Estados Unidos que utilizan el lenguaje ADA en los sistemas de control, la fabricación, en los sistemas de actividades bancarias, en la I de información, aviación, comunicación por satélite y diseño. Por ejemplo, en los sistemas del control de la industria nuclear, checa Westinghouse y el sistema de control del proceso del acero de Wilton o el sistema de actividades bancarias en el Estado sueco, que automatiza así todos los pagos de la nómina, de la nómina, gastos, depósitos y transacciones electrónicas. También se utiliza en la telefonía móvil y en el diseño de circuitos integrados, en los sistemas de pruebas de motores de vehículos y para diseñar toda la automatiz automatización de Microsoft Windows. Se invierte una décima parte del tiempo y de presupuesto en el software para cohetes espaciales lo cual es la razón primordial por la que los militares de los Estados Unidos utilizan este lenguaje. También se recuerda a Ada Byron Loveland como personaje principal en novelas, obras de teatro y un film de realidad virtual con Saving Ada. En nuestro país, la Organización para la Coeducación Matemática ha adaptado su nombre, con Ada Byron, con la misma finalidad, Reconocer en la era cibernética el papel pionero de una mujer en este campo, tan ligado a las matemáticas como la Ada Byron reconoce en las citas apuntadas en esta breve biografía y eso fue todo yo la neta, la neta, la neta no soy buena con estos términos de software y hardware y, y todo eso, pero miren, se hace lo que se puede <risa> pero no inventen Estamos hablando de que Ada creó un lenguaje, este, un lenguaje, ¿cómo, cómo, cómo se llamaba? Un lenguaje que utilizan todo el mundo, o sea, utilizan casi la mayoría de los países primermundistas. Y aparte lo utilizan en prácticamente todo, o sea, en banco, en fabricación, en aviación, comunicación, diseño. Este, banca O sea, no inventen Está cañón, hasta Microsoft Windows Ocupa esto y también Lo ocupan los cohetes espaciales O sea Esta mujer, wow Pero, pues bueno Eso fue todo Por el día de hoy Espero que no los No, no se les vaya a olvidar quién es Ada Byron, la condesa de Loveland Y Pues nada ¡Tenga bonito día! ¡Bye!